0: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Hier ist wieder der Hausmeister Ronny Rüsch und bei mir heute wieder im Studio ist mein guter Freund und Kollege Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Das habe ich auch mal so gemerkt, ich habe da auch mal so ein bisschen Feedback bekommen. Der Ronny soll nicht immer so seine Studiokollegen so viel mit Angst überhäufen Die von dem Die anziehen. Das ist natürlich alles nur Spaß, ne? Das ist überhaupt nicht ernst gemeint. Ich habe voll Respekt vor meinen Kollegen und auch vor deren Meinung und nur wenn mir mal was nicht gefällt, heißt das niemals, dass irgendjemand hier nicht
1: zurückkommen kann in diesem Podcast. Also wollte ich nochmal klarstellen. Das heißt an den Kollegen von letzter Woche, es besteht noch Hoffnung für uns beide.
0: Oh, also an jeden natürlich. Wunderbar. Ich bin froh über jeden, der hier mitmacht und der mir auch eben seine Sichtweise der Welt präsentiert, weil diese einseitige Geschichte bringt niemanden weiter. Also ich bin immer für Vielfalt.
1: Wie sagte schon Mr. Spock, das Wohl der vielen, es überwiegt mehr als das des einen. Ne? Genau.
0: So, wir sind heute wieder hier bei Oscars und Himbeeren NTV und wer uns jetzt schon mal gehört hat, ein paar Mal, der wird wissen, wir verteilen hier gerne vier Oscars, also an Produktionen, die wir empfehlen können, die wir in den aktuellen Streaming Diensten, wo man halt mal einen Blick reinschmeißen kann und eine Himbeere. Und bevor wir jetzt wieder starten, das werden einige Hörer auch schon mitbekommen haben, kommt hier wieder mal Unsere fulminante Eigenwerbung.
1: Reklame
2: Sie hören Oscars und Himbeeren NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Herrmann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
0: der erste Oscar in dieser Episode geht an eine Serie, die ich wirklich bis vor ein paar Tagen ja nicht kannte. Und geht mir genauso, Du vermutlich ja. vermut auch. Genau, nee, nicht? Genau. Und zwar ist es die Serie Creek, die ja jetzt vor einigen Tagen bei den Primetime Emmy Awards megamäßig abgeräumt hat. Ja. Also diese Serie hat irgendwie alle großen Preise im Bereich Comedy gewonnen und wir reden ja wirklich von beste Comedy-Serie, bester Darsteller, beste Darstellerin, beste Nebendarsteller also und so weiter und so weiter. Und sie hat auch einen Rekord aufgestellt, weil sie wohl die Comedy-Serie ist mit den meisten Preisen, die eine einzige Staffel jemals bekommen hat als ja, Comedy-Serie. Das stimmt. Wie gesagt, ich habe von der Serie noch nie was gehört. Umso erstaunter war ich, als ich erfahren habe, dass die auf TV Now läuft. Und deswegen auch nochmal, was wir ja schon mal in einer Episode hier bei Oscars und Himmel NTV angesprochen haben. TV Now ist wirklich unterschätzt. Also ja. man findet da ab und zu immer echt mal so eine Sache, wo du denkst, Leute, macht mal da vielleicht ein bisschen mehr Werbung. Keine Ahnung. Also ich kann wirklich nochmal jeden ans, ans Herz legen. Und da sollen die jetzt nicht wieder schreien, ja, ihr, seid, ihr werdet ja hier auf NTV TV veröffentlicht und ihr redet den ja nur nach dem Munde. Nein, tun wir nicht. Wir sind echt, wir sind unabhängig. Richtig. Ja, wir sind wir sind frei von dem. Wir legen unser Augenmerk wirklich auf die Produktion. Ist der Film, ist die Serie, ist wert geguckt zu werden. Und ich habe mir jetzt wirklich gestern die Mühe gemacht und mir mal die ersten drei Episoden angeguckt von dieser Serie Shit's Creek. Die Serie hat mittlerweile sechs Staffeln. Es war jetzt auch die letzte Staffel, die die Preise gewonnen hat bei mhm. der Emmy-Verleihung. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand's super. Also die Geschichte ist halt, es geht ja um so eine ganz reiche versnobte Familie und die Serie startet in, an dem Moment, wo das Finanzamt bei denen einreitet in ihrer Mega-Villa und im Grunde alles fändet, was diese Familie am Besitz hat. Mhm. Und das Einzige, was dem bleibt, also es sind halt die Eltern, der Vater ist, hat irgendwie sein Geld gemacht äh, mit, mit Bibliotheken oder irgendwas Verrückten, die Mutter ist irgendwie eine Soap-Darstellerin und ihre beiden verkroxten Kinder. Und von heute auf morgen stehen die im Grunde auf der Straße und das Einzige, was dem bleibt, ist eine Stadt, die sie mal ihrem Sohn, also so ein kleines Dorf im, irgendwo um Nirgendwo, das sie mal ihrem Sohn gekauft haben, just for fun, nach dem Motto hier, wir schenken dir mal eine Stadt. Ja. Ja. Und das ist das Einzige, was, was wo das Finanzamt sagte, dass diese Immobilie hat so wenig Wert, die könnt ihr behalten. Und jetzt wohnen die halt in, in, in dieser Stadt, in einem Motel und da geht die Geschichte halt los. Ja, und es ist witzig. Also, ich war schockiert. Ich dachte, ich habe noch nie was davon gehört. Creek, Sechs Staffeln sind an mir komplett vorbeigegangen. TV Now hat dieses Ding seit Jahren im Angebot habe ich noch nirgendwo gesehen. Und ja, und die Serie hat eben jetzt diese ganzen Preise eingeheimst. Und wer auf Comedy steht und auch mal eine andere Variante. Ja, <lacht> genau. Axel zeigt
1: gerade auf sich, auf Comedy. Und muss zu Kreuze kriechen, dass ich von dieser Serie nichts wusste. Ja. Da, sechs Staffeln, das heißt, die läuft ja schon eine Weile. Also. Ja,
0: also man kann nicht alles wissen. Nicht? Aber Richtig. wie gesagt, ich habe jetzt auch nur die ersten Folgen gesehen. Ich kann mir ja nur nicht sechs Staffeln angucken in, in, in zwei Tagen, deswegen mhm. ist es ein bisschen hardcore. Die Emmys ging es alles an die, an die letzte Staffel, also an die sechste. Die Folgen gehen in der Regel immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Also ein Format, das man durchaus kennt. Und ja, und die ersten Folgen, die ich gesehen habe, ich fand es witzig. Und das Thema ist auch irgendwie witzig. Also gerade ja. in der heutigen Zeit mit Schere zwischen Arm und Reich. Und hier prallen wirklich Welten aufeinander und und ich fand es amüsant. Und deswegen nochmal, ja, kann man nochmal sagen, Leute, guckt auch mal bei TV Now rein. Man findet da echt Sachen, wo man denkt, ey, hallo, ja, wo andere Streamingportale wie Amazon Prime und Netflix riesen Werbung machen und das alles vorne raufkloppen, da findest du hier wirklich die Perlen irgendwo im Archiv. Also ja. Man muss einfach mal reingucken. Richtig. Deswegen, also unser erster Oscar diese Woche, Shits Creek bei TV Now, Comedy in einer netten Form. Es hat echt Spaß gemacht, die ersten Folgen. Und deswegen Daumen
1: hoch. Wunderbar. Ich werde es mir auch anschauen, auf jeden Fall. Ja, und dann, dann kannst du ja nochmal
0: ein kannst du nochmal richtig weggeben. Richtig, gucken, ob der Ronny nächste Woche hier, ach nee, ist ja dein Podcast, okay. <lacht> kick mich raus, kaper das Ding einfach. Mein Gott, es gibt Nationen, die sich überfallen, es gibt Leute, die Leute aus Wohnungen drängen, übernehmen den Podcast und kick Ronny hier raus.
1: <lacht> mal schauen, komme ich mal zu meiner ersten Oscar-Empfehlung und zwar The Social Dilemma oder wie es wunderbar im Deutschen wieder heißt, das Dilemma mit den sozialen Medien. Das wird als oder ist als, eine, als ein Dokumentarfilm auf Netflix zu sehen und das wie der Name schon sagt, geht es dabei um die sozialen Medien, wo ehemalige Mitarbeiter von den großen Firmen wie Facebook, Twitter, Pinterest und wie sie alle heißen, die da irgendwann ausgestiegen sind, weil denen da irgendwas komisch vorkommt. Und in der Reportage wird das, erzählen die das quasi in die Kamera. Ich reduziere es mal, weil es ist noch nur relativ neu, noch gar nicht so lange, will ich gar nicht so viel spoilern, aber ich kann es nur jedem empfehlen, der a. kritisch mit sozialen Medien sowieso ist, b. wer vielleicht viel in sozialen Medien unterwegs ist und da ein riesen Fan von ist, einfach mal reinschauen. Das, was die Doku nicht gut macht, ist, die geht es direkt so ein Dampfhammer. Also das ist wirklich anderthalb Stunden wirklich mit dem Hammer voll auf die Mütze, Facebook, Google, das sind alles Monster und wir, die User, die das quasi benutzen, sind die sind das Produkt in, dem, in der ganzen äh, Geschichte und die steuern quasi teilweise unser Leben. Äh, also wir denken nicht mehr frei, wenn wir viel davon nutzen und all diese ganzen Geschichten. Das mag alles vieles richtig sein, das wird auch seine Gründe haben, aber da fehlt die Differenzierung in der Doku ein bisschen. Das geht da jetzt wirklich viel darum, passt auf und alles gefährlich und löscht am besten, sagen auch teilweise ehemalige Mitarbeiter löschte, was weiß ich, Instagram und wie sie alle heißen. Also unterm Strich, am Teufel gibt es nichts Gutes. Richtig, <lacht> kann man so sehen. Deswegen empfehle ich, wie gesagt, gucken auf jeden Fall, aber wirklich auch mit ein bisschen Abstand und das Ganze versuchen auch ein bisschen zu differenzieren. Dokumentarfilm ist es einfach, in, dem, in der Doku wird quasi so ein kleiner Film mitgespielt, wie sowas in, in einer Familie aussehen könnte. Sehr überspitzt, sehr Hollywood-mäßig bisschen wieder dargestellt, aber wenn man es sieht, wird man den Sinn und den Grund deswegen auch verstehen. Empfehle ich trotzdem sehr, weil es ist auch gerade, was Eltern angeht, mit ihren Kindern und so, zu verstehen, warum es manchen Kindern so, so geht, wie es geht mit den sozialen Medien, ist es durchaus sinnvoll, aber immer noch Obacht, nicht alles sofort auf die Goldwaage legen, sondern differenziert betrachten und vielleicht nach der Reportage auch ein bisschen im Internet selber nochmal nachlesen. Das hilft manchmal mehr als sofort, das immer zu glauben, was auch einem da erzählt wird. Sehr gute Doku, kann ich empfehlen, mit Bedacht aber.
0: Ja, ich habe den Trailer gesehen und fand den Trailer schon interessant, ja. aber auch im Trailer kam es schon so rüber, wie du sagst, also als wären wir voll die, ja, wie so eine Art Herdentiere und die steuern uns. So wird es auch teilweise gut. dargestellt. Das ist Genau, richtig. dennoch, denke ich, ist es vielleicht auch nicht so unrecht. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall an, weil ich fand den Trailer schon mega, mhm. mega interessant. Das führt uns dann gleich zu unserer nächsten oscar -Empfehlung. und zwar ist es ein Film aus Frankreich, der heißt Porträt einer Jungfrau in Flammen und der ist jetzt bei Amazon Prime erschienen. Mhm. Und das ist ein Film von der französischen Regisseurin Céline Schiama und der handelt so im Jahr 1770 von einer jungen Malerin, die den Auftrag bekommt, ein Hochzeitsporträt zu malen von einer anderen jungen Frau, damit die irgendwie so eine eine Art Zwangsheirat mit irgendeinem so Typen in Mailand eingehen muss. Das ist von ihrer Mutter irgendwie beauftragt. Und das ist ein Film. Der ist sehr ruhig und sehr langsam, aber er hat eine wunderschöne Bildgestaltung. Und er hat mich mal wieder daran erinnert, warum man eigentlich filmen mag. Mhm. Ja, also, es gibt so gut wie keine hektischen Schnitte. Es ist, eine, es ist ein Film, der lange auf den Gesichtern, wo die Kamera lange auf den Gesichtern ausharrt. Und einige Bilder, Kamerapositionen sehen auch selber aus wie eine Art Gemälde. Mhm. Es ist ein Film, in dem eigentlich so gut wie nur Frauen auftreten. Es sind auch Frauengeschichten. Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählt, sehr einfühlsam. Wie ich schon sagte, hervorragend fotografiert, mit einer tollen Musik, mit einer tollen Kulisse, also so die Küstenlandschaft, so eine diese Brandung und die Wellen und der Wind und wie diese Frauen miteinander umgehen, wie dieses Gemälde entsteht, also die Geschichte dahinter, sehr, sehr anmutiges, sehr, sehr schönes Kino, also wirklich mal wieder so eine Rückbesinnung auch auf das, was Kinoästhetik ausmacht, mhm. eben nicht immer nur Krawall, Bumm und Bang. Ronny liebt das, ich liebe Marvel, ich liebe Star Wars und Science Fiction, aber das stimmt allerdings. Ich, ich liebe auch schnelle Schnitte und ich gucke mir auch die Fast die Furious Filme an, das ist alles cool. Aber ich mag eben auch manchmal einfach mich darauf zu besinnen, warum ich Cineast bin, warum ich mhm. es liebe, warum ich Filme liebe. Ja? Und das ist wirklich ein Film, der dieses, der das feiert. Da kann ich wirklich jedem nochmal empfehlen, der mal wieder einen schönen Film sehen will, einen wunderschönen erzählten Film mit tollen Charakteren und mit tollen Schauspielern und mit sehr vielen Facetten. Also der Film streift aus viel Frauenthemen, also mhm. von Abtreibung bis Frauen, die, die sich ineinander verlieben und auch in der Gesellschaft, wie sie eben untergebuttert werden, wie sie nicht das sein können, was sie eigentlich sein wollen oder was sie eigentlich sein müssten. Das erinnert mich immer an diesen Song von Tears for Fears, Woman in Chains. Das ist halt so, was ich damit immer in Verbindung bringe. So ein Song aus meiner Jugend. Und deswegen, dieser Film symbolisiert genau das, also Frauen in Ketten und die sich befreien wollen. Und das ist, ja, es ist eine Hommage an, an das, was, was Frauen schön macht und worum es in der Liebe geht und worum es im Leben geht. Und deswegen kann ich wirklich den Film nur ganz groß empfehlen. Ich kriegt einen, einen ganz großen Oscar von mir. Porträt einer jungen Frau in Flammen zu sehen bei
1: Amazon- habe ich noch gar nichts von gehört, schaue ich mir auf jeden Fall an.
0: Und genau deswegen erwähnen wir das hier. Wunderbar.
1: Bildungsauftrag <lacht> abgeschlossen wieder mal. Ja, komme ich direkt zu meinem nächsten Oscar. Das ist jetzt mal was so richtig schöner Popcorn-Kino. Auch wenn Nicht im Kino, aber halt, ne? Fair. Das brauchen wir auch. Richtig. Und zwar The Old Guard äh, läuft auf, oder heißt das nur Old Guard? Ne, ich glaube, The Old Guard. Auf Netflix es ist ein Film mit Charlize Theron und es ist ein, einfach ein Fantasy-Action-Film. Muss ich so vorstellen, Charlize Theron spielt mit mehreren äh, internationalen Schauspielern, das was ich schon mal sehr gut finde, also wirklich Schauspieler aus Frankreich, aus Spanien und wo sie alle herkommen, Lateinamerika. Wir spielen so eine Truppe von ich nenne sie mal Superhelden, aber sind eigentlich keine super sondern einfach so eine Spezialeinheit, die ein so einfach nicht sterben können. Also die werden dann gerufen, wenn andere äh, nicht weiterkommen. Die können erschossen werden, die stehen danach wieder auf und können weitermachen. Die haben sonst keine anderen Kräfte, also die können nicht irgendwas äh, von sich wegstoßen oder keine Ahnung was, sondern das ist einfach ihre Superkraft, dass sie äh, nicht sterben können. Natürlich äh, das Ganze nicht unendlich, aber das wird dann erst in dem Film selber äh, verdeutlicht, worum es dann da geht. Und sie sind halt immer auf Versuche nach, nach ja, Nachwuchs, kann man sagen, den sie aber so nicht finden, sondern äh, den werden sie immer erst bewusst, wenn dem Menschen, dem es auf der Welt plötzlich bewusst wird, dass er nicht sterben kann, erst dann kriegen, die, spüren die das quasi und können diesen Menschen dann quasi suchen und ausfindig machen. Habe ich heute Morgen auch gespürt, dass ich nicht sterben kann. Vielleicht gehöre ich auch zu denen. Ja, also wenn Charlize Theron <lacht> heute Abend äh, an deiner Tür steht, <lacht> da weißt du Bescheid. Ne? Die verlangt aber dann noch einiges von dir. Also da musst du dann ein ne? also bisschen auf die Nase hauen und so, muss schon drin sein. <lacht> Ist, ein, wie gesagt, ein reiner Popcorn-Film, viel Action, viel, ein bisschen Fantasy dabei und am Ende, wie, wie man so einen Film natürlich erwartet, auch hat dann auch sein passendes Ende und ist wunderbares Popcorn-Kino äh, zu zweit. Aber und ich habe
0: ge hab gesehen, da geht irgendwie nur so knapp zwölf Stunden. Ja, reicht ja. dieser Zeitrahmen um diese Geschichte? Weil das klingt voll groß gerade. Also nee, das, reicht das? Reicht, das reicht. Weil äh, okay. äh,
1: äh, äh, Es wird schnell erzählt, worum es gilt und äh, dann halt der Grund, es wird kurz erklärt, der Grund, warum die unsterblich sind, da gibt es auch eine Geschichte zu, wer von denen am längsten quasi lebt, das wird alles kurz erzählt. Aber das ist einfach wirklich zusammengeschnitten und ohne überflüssige Dialoge und sonstiges, sondern der Film, der geht Stück für Stück weg, ohne dass man sich großartig langweilt und dann kommt man auch schnell zum Ende. Also das ist noch jetzt, viele Filme heutzutage werden ja teilweise wirklich bis zu drei Stunden manchmal gedreht und äh, wo ich dann dabei sage, da sind viele Dialoge oder so, die hätte man sich auch klemmen können oder einfach okay. Kameraeinstellungen in, in irgendeine Wildnis rein, wo man sagt, okay, hätte jetzt nicht sein müssen und okay. das hat der also Film du, sagst, einfach du
0: sagst, hier ist alles komprimiert aufs Notwendige und genau, es funktioniert. Genau. Okay.
1: Die, die Story ist flüssig, es läuft hintereinander weg und ist, wie gesagt, für, wunderbar, um sich einen entspannten, gemütlichen Abend zu machen mit Chips und Cola und keine Ahnung was. Ja. Okay, ja, schaue ich mir an.
0: Dann kommen wir jetzt ja, zu unserem, Lieblings. ich stehe ja immer ein bisschen da drauf, <lacht> zu meiner litus <lacht>
1: Die Himbeere. Ich stehe,
0: ja, ich stehe ja mal drauf, Sachen, die ich kacke
1: finde, kaputt zu machen, weil es gehört einfach mit dazu, ja. Für die Man muss nicht, dazu sagen, ich mal kurz rein, für die, die es nicht wissen, in Amerika heißt es The Razzi, irgendwie, hier irgendwie geschrieben. Okay, ja. habe ich noch nie gehört. ja. <lacht> aber ich mag es halt, weil letztendlich, wir feiern ja, also wir lieben
0: Filme, wir lieben Serien, genau. also wir gucken ja so viel und ich liebe es, mich für irgendwas zu entflammen, ja, aber ich liebe es eben auch, irgendwas kaputt zu machen, was mich geärgert hat, ja. Deine Fanbase wird dir
1: recht geben. <lacht> jeder kennt den Hausmeister, wenn er die Brand dreht. Äh,
0: und die Himbeere diese Woche geht an einem Film von Kenneth Brenner, den ich als Regisseur und als Schauspieler eigentlich sehr schätze, mhm. obwohl er eben auch in meinen Augen viel, viel Müll fabriziert und zwar ist es der Film äh, Mord im Orient Express, der jetzt bei Netflix erschienen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, die fünfte Adaption dieses Romans von Agatha Christie, ich glaube von 1934 müsste der sein. Und ich finde, dieser Film zeigt mal wieder hervorragend, was Kenneth Brenner nicht kann. Ich erinnere mich an den Frankenstein-Film von Kenneth Brenner vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, mit Robert De Niro, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, mhm. hat er, glaube ich, das Monster gespielt. Und das war so ein Film, wo man sagte, okay, Kenneth Brenner erstickt in Eitelkeit. Aber das ist schon eine Weile her. Zwischendurch hat er sich gut gefasst, fand ich. Er hat eine Menge Dinge gemacht, die funktionierten. Aber Mord im Orient Express ist mal wieder so ein Beispiel dafür, wie wichtig dieser Mann sich selber nimmt. Also klar, er kommt vom Theater und er, er versteht sich als Shakespeare-Mann und das sind so Dinge, die in seiner, ich fand die Regiearbeit von Thor zum Beispiel, den ersten Teil von Thor, ja. vom MCU, das war gut. Da hat er seine, weil diese, diese opulente Welt von Thor, dieses Asgard und Odin, das hat ja auch so Shakespeare Anmaß, also Shakespeare-Ausmaße ja. gehabt. Da hat es alles so funktioniert. Und das ist so sein Ding. Und ich fand den Film hervorragend gemacht, also gerade auch für einen Actionfilm, weil der Mann versucht ja auch viele Facetten seines Könns zu zeigen. Aber Mord im O Orient Express erschlägt dich mit übertriebenen, ja, übertriebener Ausstattung, übertriebener Darbietung. Es, es trifft nur so vor Eitelkeit. Auch, er spielt ja auch selber die Hauptrolle. Also, er spielt ja auch wieder den Kommissar und der Film ist so, so groß besetzt mit so vielen guten Leuten, ja. Also, so viel von, mit Michael Pfeiffer, Willem Dafoe, Johnny Depp, ja. So viele gute Leute und, und, aber dann überbordert mit so einer künstlichen Welt, Computeranimation, wo du es auch siehst, ja. Also, was man so Lukas immer vorwarf in Episode 1 und 2. Man sieht da in CGI, ja. Hier sieht man den leider auch, und um was hat das hier zu suchen, ja? Mhm. Das ist eine Krimi-Geschichte. Und dann diese ganze Schneelandschaft und dieser diese Zug-Inszenierung, die Kostüme, die Farben, die Schauspieler, es hat alles sowas von Overacting, und es ist so, alles so, so sinnlos. Und auch mhm. er, wie er sich selber so inszeniert. Also, es ist ein, ein Monstrum der Eitelkeit, diese, mhm. dieser Film. Und er ist kalt, er ist langweilig, er ist ja, er ist eigentlich zum Abschalten nach, gefühlt, nach einer halben Stunde. Und okay. ich hasse, Filme abzuschalten, aber Kenneth Brenner, wie gesagt, der Mann kriegt mich, der lebt in einem, also in unserem Sprech, der lebt in einer Oscars- und Himbeerenwelt, ja. Mhm. Es gibt super Performance von ihm und dann gibt auch jetzt wieder neu hier in Tenet, da spielt er ja auch mit einer der Hauptrollen, da spielt ja. er ja den Bösewicht, auch so over the edge, also einer der schlechtesten kriminellen Russen, den ich je in einem Film gesehen habe, ja. Also <lacht> Kenneth Brenner ist für mich so eine, so eine, die dunkle und die helle Seite der Macht, also permanent. Ja. Und er ja, Mord im Orient Express, wie gesagt, zu sehen gerade bei Netflix, kriegt von mir die dicke Himbeere diesen, die, <lacht> diese Woche. Und äh, ja, und ich halte ich diesmal kurz, nicht wie letzte Folge, wo ich über Biohackers fast acht Minuten mich Rum habe. <lacht> rumgehackt habe. Rumgehackt, rumgehatet. Deswegen äh, kommen wir jetzt sofort zu unserer dieswöchigen Zusammenfassung.
2: Die Oscars gehen in dieser Woche an Shits Creek Emmy-prämierte Comedy-Serie aus Kanada zu sehen bei TV Now The Social Dilemma Dokumentarfilm über die sozialen Medien und deren Eingriff in unsere Gesellschaft zu sehen bei Netflix Porträt einer jungen Frau in Flammen Einfühlsames Frauendrama aus Frankreich zu sehen bei Amazon Prime The Old Guard, Verfilmung der gleichnamigen Grafiknovelle mit Charlize Theron, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht dieses Mal an, Mord im Orient Express, von und mit Kenneth Brenner, zu sehen bei Netflix.
1: So, und das war dann die Zusammenfassung. Bevor jetzt Ronny hier wieder die nächsten acht Minuten opfert, klinke ich mich mal da rein. Ich hoffe, die Empfehlungen, die wir euch heute ausgesprochen haben, sagen euch zu und schaut euch das eine oder andere mit Sicherheit an. Davon gehe ich ja mal aus. Und ja, Ronny, Mensch, hat mir doch wieder Spaß gemacht. Also ich war erfreut über den Anruf und auch erfreut, hier zu sitzen. Und du weißt ja, wenn deine erste Empfehlung oder so nichts ist, dass ne, ich als großer Comedy-Fan, dann sitcom -Fan, genau, dann, dann bin ich raus. Dann enter ich diesen Podcast. Dann, und dann
0: präsentiert ab nächste Woche Axel Max den Podcast suchen wir es mal. Gerechtigkeit <lacht> für alle, also deswegen, äh, es ist es vollkommen legitim. Richtig. Ja. Team, Amer was Ronny von seinen Gästen verlangt, das können die Gäste auch von ihm verlangen. Und Team deswegen... Captain
1: America, Team Thanos, wir wissen, wie es <lacht> funktioniert. Genau.
0: Ich bedanke mich auch für seine Teilnahme, hat mir Sehr viel gerne.
1: Spaß gemacht und ja, und dann hören wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Also sowohl die Zuhörer als auch ich dich. Ja, von Dito, Tobi. Dito, genau. <lacht> okay, <lacht> bis dahin, ciao. ciao.